0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אהלן, אתם על כאן 88, אני רומטיק, הערב אני כאן במקום נירגורלי, גורלי, ואת השעה הקרובה אנחנו נקדיש לספר חדש, ספר שהוא בגדר אירוח ריג בתרבות הישראלית, אפשר לומר, אסופת מאמרים בנושא פאנק, כתובה כולה בשפת הקודש. לספר הזה קוראים רעשים בלתי ידועים, הוא יוצא בהוצאת רסלינג, וערך אותו דוקטור ארי קטורזה, חוקר מוזיקה פופולרית, הוא מוזיקאי בעצמו. אהלן ארי.
1: שלום, שלום.
0: בספר מופיעים מאמרים שלך, לצד מאמרים של עמיחי שלו, נפתלי וגנר, דייוויד גרייבס, דותן בלייס, אדם יודפת, יצחק בנימיני, מירב קטורזה, סגול 59, ארנון פלטי. בקיצור, הרבה מאוד אנשים, אבל ממה שהבנתי ממך, לקח
1: הרבה זמן למצוא מי בכלל רוצה לכתוב על פאנק ב כן, האמת שבעיני הרבה מאוד אנשים שאוהבו ואוהבים, או קלאסיים, מה שנקרא, בית הסיקסטיז, בית הסבנטיז, כפי שאנחנו מכירים אותם, בוא נגיד מהביטלס ועד קווין וכולי, בשבילם פאנק היה אה, נלוז, אוקיי? ממש לא לעניין, זה משהו שבכלל לא מתחברים אליו, אני מכיר הרבה מאוד אנשים כאלה, זה אפילו לא מוזיקה מבחינתם. כבר לפני שעבדנו לספר, בטח אחרי שערכתי את הספר, הגענו למסקנה חד משמעית שהשנים האלה מ-77 עד 84-85 היו שנים חלוציות, עשירות, מגוונות מאוד במוזיקה.
0: בספר אתה ממש כותב אפשר לחלק את ההיסטוריה של המוזיקה הפופולרית לשניים, לפני הפאנק ואחרי הפאנק.
1: לא אולי הייתי אומר יותר ההיסטוריה של הרוק, מאחר ש... במובן מסוים אפשר לראות את הרוק כמשהו שמתחיל או מתפרץ ב-1955 עם אלוויס ומבנה רוק אנד רול ומגיע לשיאו ב-1967 עם תרבות הנגד וקיץ האהבה והביטל וסארג'ה פפר וג'ימי הנדריקס וכולי וכולי ומתפרץ בשנות ה-70 מתפצל לכל מיני ז'אנרים שבסופו של דבר מגיע ז'אנר אחד שמצהיר על עצמו כאנטי מוזיקלי ובעצם מנסה לא רק לתקוף את הממסד, שזה כן הכרנו בתוך mm -hmm. הקונטקט הזה של תרבות רוק, אבל בעצם לתקוף את, ה... את האריסטוקרטיה של הרוק, או את ההסתקנון של הרוק, את ה... מה הם נכסי הצאן ברזל של הרוק, ובעצם מעמיד את, ה... את מה שאנחנו הכרנו כהיראר של הרוק, הביטלס, רונינג סטונס, פופ טילן, בעיקר אבל, הייתי אומר, לד זפלין, פינג פלויד, וכל מיני להקות כאלה, כאויב, כדינוזאורים, כמשהו שבעצם, לא יודע אם, את המוזיקה. ולכן כל הסיפור בפאנג, אגב, בין אם אתה אוהב אותו ובין אם אתה לא אוהב אותו, הוא, euh, הוא, הוא בעיניי תמיד היה מעניין. התהליך, מה שנקרא הדמיסטיפיקציה, כן, הריסת ההילה, המיסטיקה סביב, סביב הרוק של שנות ה-60 70 יצרה איזה מעין קונטקסט חדש שבו פועלת מוזיקה פופולרית. אז אפשר לדמיין את זה, המאזינים יכולים לדמיין את זה כמו איזה, כאילו פצצת מיומן דחתה על עולם המוזיקה, ובעצם... אה, <laughs> כאילו, מותירה אחרי הרס וחורבן, ופתאום הפוסט-פאנק והניו ווייל וכל הדברים האלה מנסים למצוא את הקול המוזיקלי מחדש. זה פחות, תמיד אני חשבתי שהיה משהו אליגורי בתחושה של הפאנק. בכל מקרה, בין אם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, זה מעניין. אז אמרת פצצת מימן. בואו נפתח לתוכנית שלנו בפצצת מימן.
0: גם על כאן 88, אנחנו בשעה שמוקדשת לספר החדש רעשים בלתי ידועים ופה הייתי באולפן ארי קטורזה. ארי, אני רוצה שתיקח אותנו רגע לשנת 76, לאנגליה, לרגע שלפני, לרגע שלפני שפרץ הפאנק, תן לנו איזה תמונת מצב של אנגליה באותה תקופה.
1: תראה, אפשר לראות את בכלל ההיסטוריה של אירופה בכלל ובריטניה בפרט של אחרי מחיית העולם השנייה, לפחות היסטוריה כלכלית. היסטוריה נורא מוצלחת, בשנות ה-50 וה-60 בעיקר, הם, המדינות האירופאיות המערביות, אלה שקשורות גם לאמריקה ונהנות ממה שנקרא תוכנית מרשל, נהנות משפע חסר תקדים, אולי עדיין לא בקונטקסט אמריקאי, אבל מדגדגים אותו ובעוד שנייה אחרי, מגיעים אותו.
0: אחרי מלחמת העולם השנייה, העולם חווה שפע כלכלי...
1: כן, מהשבר הזה של מלחמה, מההרס של מלחמה בעצם צומח עולם חדש. של, הייתי אומר, מעל הכל יש איזה מין אה, אה, אידיאולוגיה כלכלית חדשה. הרעיון הוא היה שבעצם עד לפני המלחמה, בעצם השמאל הא, האירופאי ובטח האמריקאי, דרש בעצם מהפכות קומוניסטיות וסוציאליסטיות. ובשלב מסוים, אחרי שהם הבינו מה קורה עם ברית המועצות, השמאל, גם בארה״ב, גם באירופה, במקומות שונים, למעשה אה, אה, חלק נכבד ממנו. הוא אומר, אולי, אולי קפיטליזם, אבל קפיטליזם הוגן, הוא הדבר הטוב ביותר שהאנושות יכולה לקוות אליו. ולכן, צריך להמשיך בצורה הזאת, צריך לעזור לחלשים, צריך לתמוך, צריך לכונן מה שנקרא מדיניות סוציאל דמוקרטית. זה בעצם שעתה הגדולה של הסוציאל דמוקרטים. והסיפור הזה מחזיק מעמד בעצם... שניים שני שני וחצי עשורים, אבל בשנות ה-70, כבר בתחילת שנות ה-70... ניכרים כל מיני בעיות במודל הזה, ולכן יש בעיות בכל מיני מקומות, ובבריטניה זה תוקף ביתר סט.
0: אז בעצם, אם אני מבין נכון, אחרי מלחמת העולם השנייה, העולם חווה שפע כלכלי מאוד מאוד גדול. העולם הולך לכיוון של מדיניות של שוק חופשי, של קפיטליזם, אבל עדיין חמש, עם כן.
1: מעורבות של המדינה, כן, זאת אומרת, זה... מעורבות, אה, אולי שממשיכה... במקומות מסוימים, דברים משנות ה-30 כמו באמריקה, אבל אולי חסרת תקדים גם בממדים אחרים. ובכל מקרה, זה הרגע הגדול של אירופה, הרגע הגדול של ארה״ב, שטראמפ אומר, אגב, let's make America great again, הוא בדיוק מתכוון לרגע הזה, לרגע mm -hmm. הזה שבאמת אמריקה הייתה באמת great. אבל
0: עדיין יש אתוס
1: סוציאליסטי, איגודי העובדים הם כן, חזקים. כן, כן, בדיוק. בעיקר אגב, בבריטניה... Okay. והוא קטן אגב, השף הוא פחות ניכר, זאת הוא ניכר, אבל לא כמו, כמו שאנחנו רואים אותו בגרמניה ובצרפת ובמקומות אחרים. בארה״ב כמובן. וכמובן בארה״ב. וכבר מתחילת שנות ה-70 אנחנו עדים ליותר מדי בעיות, בעיות של אבטלה, בעיות של חוסר ייצור מספיק, בעיות של יחסי המדינה והעובדים, ומעלה כל הבעיות שהאיגודים המקצועיים מסרבים לקבל את ההיגיון של איך משפרים ומצילים את הכלכלה הבריטית. Mm -hmm. שלושה ראשי ממשלה, אגב, גם מהשמרנים וגם מהלייבר, מנסים לתקן את זה. התחושה בבריטניה היא שהמדינה לא מתפקדת. אגב, בשנת 78-9, בחורף הזה שקוראים לו חורף אי כמעט כל המדינה מושבתת. יש הכי הרבה שביתות מאז שנות ה-30 בארה״ב, מעל השפל הגדול בבריטניה. יש, הקברנים לא קוברים את המתים, הם מכונות את הזבל, לא אוספות את הזבל. אם היית מגיע ללונדון, היית רואה ערימות של זבל, היית רואה כאילו מדינה בבלגן אחד שלם. כאשר ראש הממשלה, אגב, ג'יימס קלהן, נוסע לקריבים וסוחב בבריכה בנופש שלו, והעיתונות מצלמת אותו סוחב עם כותרת ענקית, קרייסיס? מה קרייסיס? כאילו, בציניות מאוד גדולה. אבל זה היה, הייתי אומר, הרקע הכלכלי לפאנק עצמו. Mm -hmm. קול של דור שמרגיש. שאין לו עתיד, שההבטחה הלא מומשה, כן, של הדבר הזה שהבטיחו לאחרים מלחמת העולם השנייה, הוא לא קורה. בעצם בריטניה, באופן מוגזם, אגב, אמרו את זה, היא סוג של משטר פשיסטי שונה, ולכן אנחנו נבעט... משטר נבט... פשיסטי כן, שונה? לא, זה כבר, זה לא, היה, לא, לא, היה, זה כאילו אחיזה בקרקע, זה, זה כאילו טיפשי להגיד את זה, אבל התחושה, התחושה בקרב האומנים עצמם... סקס פיסטל ואחרים היה כן, שכאילו יש פה איזה משהו כמעט הייתי אומר פרוטו פשיסטי, כן, או לא לגמרי פשיסטי, אבל... והם הגזימו, אבל זו הייתה התחושה שלהם, ועל הם כתבו שירים, וזה דרבן המוזיקה בעצמם.
0: ובאמת על זה אתה כותב בספר, שהשבר הכלכלי-חברתי היה משבר מסוים קורה, אבל היה משבר יותר עמוק, שהיה משבר של איך שהאדם תופס את עצמו. כן,
1: משבר הייתי אומר מעין משבר פילוסופי, הוא משבר בקרב האינטליגנציה. תראה, בעידן המודרני, שזה הייתי אומר מהמאה המאה ה-17, ואולי מהמהפכה הצרפתית, ומהפכה התעשייתית, כל אחד רוצה לראות איפשהו, האדם מרגיש שהוא מתקדם. בגלל הטכנולוגיה, בגלל תורות פילוסופיות, בגלל תורות כלכליות. ולראשונה מזה הרבה זמן, בשנות ה... אחרי 68, אחרי כישלון מרד הסטודנטי, בעצם בגלל שהכישלון הזה לחולל סוג של מהפכה מרקסיסטית, לטובת הכלל, כפי שראו האינטלקטואלים, רובם היו... רובם היו מרקסיסטים, עד כדי קומוניסטים. <אם> הם פתאום מתחילים לחשוב שבעצם האדם לא יכול לשנות את הגורל שלו. הם מסתכלים מה קורה בברית המוצות ורואים שזה בעצם כל השיטה הזאת שהם האמינו בה לפני כן, היא, היא לא שווה הרבה, זה כאילו משטר שפשט הרגל, עוד בשנות ה-60 וה-70, ובעצם שורה שבעיקר באינטלקציה הצרפתית מתחילים בעצם לצאת מהרעיון הזה, אבל מה שעולה במקומו זה סוג של, הייתי אומר, זה שילוב נורא מעניין של... ציניות מצד אחד, מצד שני איזה סוג של פרודיה מצד שני, מצד שני איזה חוסר תקווה. הדברים האלה, הפרודיה, הציניות וזה, הם נעים ביחד, וזה יתפתח לכדי תיאוריות פילוסופיות של מה שאהבו לקרוא באקדמיה ובעיתונות, כמובן, פוסט-מודרניזם.
0: אוקיי, okay, אז פוסט-מודרניזם זו מילה אני... שאומרים הרבה, ואנחנו כנראה גם נאמר אותה עוד הרבה בתוכנית הזאת, אז בוא תסביר לנו אחת ולתמיד. מה זה? זה, זה
1: פוסט-מודרניזם. כן, פוסט-מודרניזם, אגב, זה לא משהו חד, ואין הסכמה <coughs> גם כללית מה זה אומר בדיוק. <coughs> הייתי אומר, שלושה משברים מאפיינים את הפוסט-מודרניזם. אחד זה משבר, מה שקוראים לו משבר בעצם האינטלקטואלים, או האינטליגנציה, לא מאמינה שאדם יכול לשנות <coughs> את ה... <coughs> את גורלו, את המצב שלו. יש, יש בני אדם הם, הם, הם חיה לא מאוד מתוחכמת בהרבה מאוד מובנים, ולכן הם, הם, מציג, הם מציגים איזה עולם שהוא מאוד ציני, ונשלט על ידי כוחות שונים, ועל זה מדבר מישל פוקו ואחרים, וזה דבר אחד. הדבר השני זה בעצם משבר השפה. בעצם הרעיון הפוסט-מודרני מדבר על זה שבעצם כל דבר שאני כותב או אומר, הוא לא, אין... אין אין לו קשר למדע, יש לו קשר יותר לאג'נדה. בעצם mm -hmm. אם אני כותב ספר, למשל את הספר הזה, אז יבוא הפוסט-מודרניסט ויגיד, תקשיב, ברור שאתה כותב את הספר הזה כך, זה לא באמת מדע מדויק, זה בעצם האג'נדה שלך, ארי, על איך שאתה רואה את הדברים, ואתה מחבר את העובדות כפי שאתה חושב, וזה כמובן זה פוליטי, יש לך אג'נדה בדבר הזה, ואתה, ואתה מציג את זה בצורה הזאת. והמשבר השלישי, שהוא מאוד חשוב לעניין של המוזיקה, הוא מה שמכנים משבר ההיררכיה. Mm -hmm. ו... אחרי שש שנים למדנו להבין שמוזיקה קלאסית יותר חשובה ממוזיקת פופ, והייתי אומר, הביטלס יותר חשובים מ... המונקיז, אז באים הפוסט-מודרניסטים, -מודרניס, המבקרים, והם לא, 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 זה לא מאוד מדויק. יש דווקא מוזיקת, בעצם אנחנו חיים בעולם שהוא כולו ציני. Mm. מדונה צדקה, שאמרה, We, uh, we living in a material word, and... Uh, ולכן אני material girl. <laughs> מאחר שזה העולם, היא בעצם, היא אותנטית יותר מכל אחד אחר, היא בעצם סוג של אותנטית בצורה אי-אותנטית.
0: וזה מתקשר למה שאמרת קודם לכן, שאתה יודע, שהייתה את האליטה של הרוק. זה מצחיק, כי הרוק התחיל בשנות ה-50 כמרד בפני עצמו. במשנות ה-60 כמובן. המורדים עלו לשלטון, את התאצולה, את אבל גם הם הזדאגנו, הם הפכו לבורגנות של הרוק. ואז אנחנו מגיעים עכשיו לנובמבר 76, שיוצא אנרכיה בממלכה המאוחדת, כן. ארי, תגיד, כשהשיר הזה יוצא בסוף 76, למה הוא כל כך מהפכני? Yeah. למה לדעתך הוא שינה את ההיסטוריה של הרוק?
1: אולי, לפני שנגיע לדבר הזה, mm -hmm. רק אני אגיד אולי משהו מאוד חשוב. Okay. אוקיי. אה, מלקום מקלרן, שהוא המארגן של הסקס פיסטורס, אה, מושפע משתי תורות, אולי תורה מרכזית מעל כולם. Mm -hmm. אה, והיא... תורה שקוראים לה סיטואציוניסטים או סיטואציוניסטים. מושפע המשור... באופן ישיר. ישיר, או? כן, ישיר. זאת אומרת, הוא, השורשים של התנועה הזאת היא תנועה אנרכיסטית עם שורשים מרקסיסטים קיצוניים ביותר. Mm -hmm. מצרפת עוד בשנות החמישים, הם מושפעים אגב אומנותית מדאדה וכל מיני צורות אומנות אלימות אפילו הייתי אומר במובן כזה ואחר. והמטרה שלהם הוא בעצם הזעזוע, אמנות הזעזוע היא חלק בלתי נפרד מה, מה, מהתורה הזאת. והסיטואצ'ניסטים הם מאמינים לא בשמאל ולא בימין, הם מאמינים באנרכיה. עכשיו הדבר הזה הזוי לחלוטין, איך אפשר להאמין באנרכיה, איך אפשר לנהל חיים של אנרכיה, אבל ככל שזה היה לא מציאותי תכלס, הלכה למעשה, אמנותית, זה, 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 זה תפס קרקע אדירה של... הייתי אומר, אומנים ואמרגנים, מנהלים, כל מיני פרשני תרבות שהתלהבו מהסיפור הזה בבריטניה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. מאוד מתאים
0: לרוח של התקופה שתיארתי קודם.
1: אחד מהם היה מלקום מקלרן, שהוא פותח עוד מהצוות ועוד... ויוואן ווסטווד, הוא פותח חנות שקוראים לה והם כותבים... מוכרים שם äh, בגדים מזעזעים äh, äh, בפני עצמם ומאוד מיניים, אבל מיניות בוטה מאוד ומזעזעת. אז מלקולה
0: מיקלרן לפני שהוא היה אמרגן, הוא היה מוכר בגדים? כן, הוא היה
1: בעצם, הוא למד אומנות. אגב, הוא למד אומנות, <אח> וכמו אגב הרבה מאוד אנשים שהיו מעורבים במוזיקת <אח> פה, פה והרוק בבריטניה, הוא, יצא, הוא היה בוגר בית לאומנות, אבל הוא רצה בשלב מסוים לעשות יצירת אומנות שהיא לא קנבאס, <אח> כן, <אח> אלא בעצם להקה חיה. והוא נוסע תקופה מסוימת, את דקה שקוראים לה New York Dolls, וגם שם הוא אומר להם, תקשיבו, אתם רוצים לזעזע את האמריקאים, מה הכי מזעזע? מה הכי מזעזע האמריקאים בשנות ה-70? קומוניסטים, הצבע האדום. אז בואו נעשה את הבמה האדומה, בואו נעשה את דגלים האדומים, בואו נלביש אתכם באדום, בואו נזעזע. הם לא כל כך מסתדרים איתו, ואז הוא חוזר לבריטניה, ואני מקצר מאוד את הדבר, ולאט לאט הלהקה הזאת, הסקסטים, מתקבצים ליד החנות שלו, כאשר בסוף הם פינק פלוריד, ובעצם הם ידעו שהוא מתאים.
0: זה סיפור ידוע במיתולוגיה של אורק, אבל זה סיפור אמיתי.
1: כן, היה קשה לדעת. יש כאלה שאומרים שכן, אבל יש כל מיני ורסיות שאני... אולי כן. בואו ניתן איך אומרים... איך אומרים אנתוני ווילסון מ-Factor אם אתה צריך לבחור בין האגדה לפיקציה, תדפיס את האגדה.
0: בואו ניתן לעובדות להרוס את הסיפור.
1: בדיוק. ו... ובעצם כאשר הוא יוצר את הלהקה, אז הוא בא ל... עכשיו שני דברים הוא אומר, הוא אומר, להקה, בוא לא צריך לדעת נגן. בכלל, לנגן זה לא מעניין, להקה צריכה שיהיה לה אמירה, ולא צריך את הרוק המתקדם, ולא צריך את הסולו עם האלה של כבד, ולא צריך, בטח לא האיגרס, וכל מיני להקות כאלה מלוקקות מבחינתו. אנחנו צריכים זעם, ואנשים שיש להם מה להגיד, ולהגיד משהו אמיתי ללהקה לה, על עצמו, ולא פחות חשוב, אתה צריך לעשות את זה בעצמך. אם החברות הקטעים לא מבינות, תעשה זה בעצמך. הבעיה היא עם מלכו וכאלה. D.ו.י.י. דו-י.ו.י. דו-י.ו.י.ס. כן, דו ששום דבר מזה הוא לא מיישם. בעצם מה שהוא מיישם, הוא הולך ל-EMI, התאגיד הגדול, ואומר להם, משמיע להם את אנכי ל-UK, והם אומרים תקשיב, לא יודע, לא ברור לנו, אנחנו מתחברים, ברור שלנו, אנחנו מתחברים, אתם זקנים, אתם עברתם את גיל 30, אנחנו יודעים מה רוצים, והם אומרים, יאללה, בואו ניתן לזה האמת שהשיר יוצא, הוא שר אה, אה, נאסר לשידור ב-BBC, אבל מה שקורה, מה שקורה, הם מוזמנים לתוכנית טלוויזיה. של ביל גרמדי, שהיה מתוכנית, <laughs> הסיפור הזה נורא מפורסם, הם בעצם תוך כדי התוכנית הם מעליבים ומקללים את המראיינס, זה כמו איזה דן צ'ילון של, <laughs> של שנות ה-70, ואחרי זה, זה מת, הפאנק מתפוצץ, כאילו העיתונים מדווחים על זה, קוראים לזה הזעם והזוהמה, ומפה בעצם הפאנק מתגלגל לכדי תנועה מוזיקלית ותנועה תרבותית ותנועה חברתית, אתה רואה כל מיני פאנקיסטים ברחובות, פתאום זה גדל, זה, זה הרגע שבו זה קורה. ולכן השיר הזה בסופו של דבר מביא את אותנו, כן, מביא, מביא מצית את התנועה, אפשר להגיד את זה בצורה הכי טובה.
0: אבל אולי צריך לתת פה איזה חידוד, כי אני חושב על, על, על הילדים ששומרים את התוכנית שלנו. אתה יודע, היום זה לא נשמע לנו כזה מהפכני הדבר הזה, בסופו של דבר כמה אקורדים, כן, להקת צורק, אבל צריך להסביר שמלבד, הסברנו את המרד ואת הרקע החברתי-כלכלי, אבל בשנות ה-70 אה, הביטלס כבר לא היו קיימים, כן. אה, והסטונס כבר היו באיזה פאזה אחרת. שנות ה-70 זו של רוק פומפוזי, זאת אומרת ש-73 כן, יוצא דארקסט אב דה מון, הרוק המתקדם הוא הדבר הכי טרנדי, והפאנק בעצם מבקש לה להחזיר את הרוק למימדיו המקוריים.
1: בהחלט, זאת אומרת הרעיון הוא, אה, כן, לבעוט במוזיקליות הבורגנית של הרוק המתקדם, לבעוט בקאנדרי רוק מבחינתם הנלעג הזה של האיגרס. למרות שם הוא נוגן מופלא ומועבד להילה והילה, אבל מבחינתם זה היה כאילו משהו יותר מדי מספרים, זאת אומרת התעשייתי, אז הם כאילו אהבו לתקוף את הדבר הזה גם בארצות הברית. הסיפור אולי אחד הכי מפורסמים, הוא קורה במנצ'סטר, כאשר סקס פיסל בקיץ 76 מגיעים לשם, נותנים הופעה, על פי, שוב פעם, המיתוסים, בקהל יש כמה עשרות אנשים, המספר הוא 46 אנשים, אבל לפי איך תבנה על זה, בכל מקרה כמה עשרות אנשים, ובעצם כמעט כל אחד מהם או מקים אני מזין אותך, אל תעשה ספוילרים להמשך, כי
0: תכף נדבר על הלהקה שהוקמה מאותה פעם. בכל מקרה, אז היה להם
1: השפעה, זאת אומרת, הסקס פליס היה להם השפעה אדירה על כמה להקות יקרו אחריהם, כן? ובעזרתם, ובהשפעתם, ובהשראתם, וזה היה חשוב מאוד.
0: אבל מבין השורות שלך, אני גם שומע איזה מין ביקורת. זאת אומרת, זה לא היה איזה, אתה יודע, מרד נורא נורא מתוחכם עם תוכן, זה בסופו של דבר כמה ילדים מעצבנים
1: תמיד המרידות של, הייתי אומר, תרבות פופולרית הן מעין mm -hmm. סוג של בדיחה, בדיחה טובה, בדיחה מוצלחת. אה, לפעמים זה, אגב, מעבר לבדיחה, זה, זה משנה את האספקטים של, של, של אה, אה, ריטואלים חברתיים, תרבותיים, כמו בשנות ה-60, אתה יודע, אחרי היפים, החברה הופכת להיות הרבה יותר מתירנית. אבל הסקס פיסטל, אה, הייתי אומר, הם כמו רשומון. מצד אחד, יש את הסיפור הזה שמלקום מקלרן, הוא עושה תרמית רוקנרול, הוא בעצם <עזור> עובד על כולם, ויוצא... ואגב, הוא תיעד את, ה... את האג'נדה שלו בסרט שקורא... בשם The Great Rock Swindle, תרגמית הרוקנרול <תרמית> הגדולה, ממש איך שקצת אחרי שהסקספייסלול לא התפרקו, יוצא הסרט הזה מהתקודת מבט שלו.
0: מה זאת אומרת, באיזה אופן זה תרמית? <תרמית>, 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 <תרמית>
1: הרעיון היה שבעצם הוא עובד על כולם, הם בעצם, הם כאילו בסופו של דבר הם עושים הרבה מאוד כסף מהדבר הזה. הבדיחה היא על חשבוני אלה. בדיוק. ומוצאים את ענקין דיוקי, הם מקבלים 40 או 50 אלף דולר מחברת אחר כך מוצאים גוטסייג דה קווין, הם מקבלים משהו כמו 75 אלף פאונד, סליחה, מחברת הקטימה האחרת, כי החברת הקטימה האם זרקו אותם, אז הם הלכו לחברת הקטימה האחרת. ובעצם מוצאים לא עשרים, צעירים מאוד, חסרי ניסיון, והדבר הזה, הרעיון הזה של סקס בזול, הוא, הוא, הוא לא קל להם בסופו של דבר. הם, 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 כן, יש להם צריבות, הייתי אומר, של, של כל התקופה הזאת, והם בעצמם רואים את, ה, את כל הסיפור בעצם לא כתרמית, אלא בעצם כסיפור אמיתי של מרידה.
0: אז בוא נדבר רגע על השיר ששמענו מקודם, על אנרקינד ה-UK. מה כדאי לשים לב פה אליו? מה, מה כל כך מאפיין את הפאנק ולמה השיר הזה ספציפית חולל מהפכה מלבד זה שהם קיללו את ההמון חבר'ה בטלוויזיה הברית?
1: כן, uh, קודם כל תראה, אז אמרתי, לכאורה הרעיון של הפאנק הוא uh, שהם לא יודעים לגן, אבל השיר הזה שהוא בנוי על שלושה ארבעה אקורדים שמנוגנים מופלא. בעצם מי שמנגן פה, uh, קודם כל זה לא ממש תקליט של do it yourself. יש פה אחד המפיקים הכי מכובדים בבריטניה עובד עם רוקסינג מיוזיק, הוא עבד עם כל מיני הרכבים נורא נורא נחשבים. כשהוא מגיע לסקס פיסטול והוא נורא מנוסה, הוא יוצר מעין, הייתי אומר, wall of sound. חומת של צליל, אבל שלא בנויה על מתרים uh, וזה כמו פילד ספקטור, אלא על, על גיטרות. מסה של גיטרות, הסאוד הזה יאפיין, הייתי אומר, כמעט כל מוזיקת האינדי בשנות ה-80. כן, החומות האלה של גיטרות הפכו להיות סימן העיקר של, של מוזיקת אינדי. Uh, הטקסט עצמו uh, בעצם שולל כל ערך שהוא, כן? הוא לא מצהיר שום דבר, הוא לא מתיר משהו מהדת, הוא לא מכיר, הוא לא מתיר משהו מה... בכלל, uh, משהו מהתרבות שלנו שאפשר להאמין בו, ובעצם הסקס מביאים איתה משהו שלא כל כך היה כאן לפני כן, לפחות לא בעוצמות האלה, וזה ניהיליזם, כן? זה כאילו שלילת כל ערך. וכשזה יוצא בסלוגן כזה, אנארקי in the UK, ועם ה... 아, כן, הווייב המטורף הזה שמקבלים, הרי... Uh, 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 הרי מצנזרים להם את השיר, אבל הוא עדיין מצליח מאוד. אז זה הופך, זה בעצם, זה כמו סלוגן שלאחריו עשרות שירים, כן? יחליטו לאמץ את הדבר, עשרות להקות, יחליטו לאמץ את הדבר הזה ולצאת, ופתאום יש לנו איזה מפץ של להקות פאנק. אגב, מהר מאוד, ממש מהר מאוד, השיר יוצא ב-76, בסוף 76, כבר בסוף 77, כן? כאשר יוצא את הקליט שלהם, never mind the, the barlocks here come sex pistils. כבר איך שזה יוצא כבר מתחילים לדבר על פוסט-פאנק, ועוד פעם אנחנו נדבר על ההבדלים, כי בעצם בסופו של דבר, הסקס פיסטל היו קיימים, לא יודע, 18 חודש, והם נועדו להיות 18 חודש בלבד. זה היה צריך להיות כזה דבר, כאילו, אם רצית להגיד את מה שהם רצו להגיד, אז במובן הזה זה היה אירוע נורא חשוב.
0: אתה יודע, אתה ואני בתור אנשים מבוגרים, ממרחק השנים יכולים קצת לגלג על הכאילו מרידה הזאת, אבל כמו שאמרת מקודם, השיר הזה והלהקה הזאתי עבור אנשים צעירים באותה תקופה זה היה משנה חיים והזכרת מקודם הופעה במנצ'סטר בסוף 76 כן, שהולידה את אחת הלהקות הגדולות של הייטיז. פלוס קונטרול של ג'וי דיוויז'ן מ-1979, אתם על כאן 88, אנחנו בשעה של פאנק, פוסט-פאנק וניו אייב לכבוד ספר חדש, רעשים בלתי ידועים שערך דוקטור אריקטורזה. אין,
1: הוצאת רסלינג.
0: תגיד, השיר הזה, מה הקשר שלו לסקס פיסטולס? איך יכול להיות ששני החבר'ה שמעו את הסקס פיסטולס ועשו את הדבר הזה, זה נשמע לי? לא קשור באופן ישיר. כן,
1: אני חושב שזה... הדברים הבאמת הדגולים בג'ו דיוויזיון שהם יהיו נורא עצמאיים ונורא מקוריים והם בהחלט הושפעו מהסקס פייסר להרפאה הזאת שהם הולכים אליה, היא מסירה אותם, כן, על פי כל העדויות. והם פתאום מבינים שהם לא, מה שחשוב זה באמת לא נגן מהר, לא נגן באופן וירטואוזי, מה שחשוב זה מה שיש לך להגיד, מה שחשוב זה האמירה שלך ומה שחשוב זה הזעזוע וזה מוביל. אה... היו לנו כמה אנשים, אבל בין היתר, מעל כולם, בחור נורא נורא מעניין, שקוראים לו אנטוני ווילסון, או טוני ווילסון, ובכלל, הייתי אומר, הפאנק, אגב, סקס פיסל פורצים בלונדון, וגם קלאש, אבל אחר כך, בעצם זה מגיע מהפרובינציה, זה בעצם מגיע מכל מיני ערים, מעל כולם, מנצ'סטר, שעד אז הגיעו להקות ממנצ'סטר, הייתה להקת ההוליז, היו אפילו להקות טובות, כמו 10CC, אבל, הם באמת יכול להיות בליברפול גם. ב... ג'וי דיוויז'נין הם לכאורה להקה ראשונה שנשמעת אזורית, היא נשמעת כאילו שהיא מגיעה ממנצ'סטר. וטוני ווילסון הוא, אה, הוא עושה שני דברים, אחרת הוא מקים לייבל בשם פקטורי. Yeah. טוני ווילסון. <Dasnit Wilson> <אז> כן, הוא, הייתי אומר, יזם מוזיקה, הוא אגב בוגר אה, חוג לספרות אנגלית של קיימברידג', הוא משדר בטלוויזיה במנצ'סטר, בתחנת גרנדה, הוא עושה המון דברים. ויום אחד הוא אומר, אוקיי, חסר פה מוזיקה, הוא משדר מוזיקה בתוכנית שלו, אבל פה, חסר פה ישות מוזיקלית, לייבל מוזיקליים. אני אפתח אחד, פותח עם, עם כמה שותפים. כאשר... הוא נורא מושפק, כפי שאמרנו קודם, מהתורה של הסיטואציוניסטים, התורה האנרכיסטית.
0: כאמור וגם, מה לכולם? כן,
1: ואגב, הוא אומר, מזל שמלקול מקלרן הגיע. בלעדיו, אני לא יודע איך אני שורד לתחילת שנות ה-70, כי כאילו, שום דבר שם לא עניין אותי. אולי באוי, את יודעת, דברים כאלה, אבל מה שעניין אותי, הפאנק עניין אותי. הכל מה שמגיע אחרי הפאנק. ובעצם צ'וי דיוויז'ן היו מבחינתו בניגוד לסקס, בזמן שאני גם נורא אהב את תמ המלילים שלהם, באמת אני אוהב, אבל אצל ג'וי דיוויז'ן זה כבר, הייתי אומר, סוג של פואטיקה, זה שירה. איין קרטיס הוא אחד מהמשוררים הפתח הגדולים של התקופה, משוררי הרוק הגדולים של התקופה. אה, יש לו את היכולת להעביר אה, אה, הרבה מאוד דברים באופן רב משמע, אה, 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 ממדי, כן, כאשר הוא כותב טקסטים. יש איזה עומק שלא קיים אצל כולם, בצור, בטקסטים של ג'וי דיוויז'ן זה קיים. הפקתית, מי שמפיק אותם זה בחור הייתי מוכשר מאוד, מופרע מאוד, וגורטסקי במובן מסוים, וקיצוני מהם, קוראים לו מרטין האנט. הוא בעצם סוג של פיל ספקטר מנג'סטרי, איש עב בשר, הייתי אומר, עם המון המון נוכחות. שהיה ידוע לשמצה בכך שהוא מאמלל את האומנים כאשר הם עובדים אותו, הוא, גורם, הוא מקפיר את האולפן עם מזגן, <laughs> עם מזגן uh, כפור, הוא יושב מתחת לשולחן וגורם להם לאכול ללחץ, הוא רוצה להוציא כל מיני דברים, ומעלה כול, הוא גם טכנאי, הוא, הוא, הוא למד כימיה, אז הוא, כאילו, הוא ראה את עצמו כמו איזה מדען של צלילים, ובעצם הוא נורא לא משפיע על הסאונד שלהם. עכשיו, על פי האגדות, שוב פעם, אני אומר זה פה העניין, ההבדל בין אגדות למציאות, uh, הסאונד של התופים האלה מוקלט uh, על הגג. על הגג של האולפן הקלטות, שהם ילכו להקליט את זה בו. פה זה מגיע, הדבר הזה שיקח אה... אותנו קדימה מהסקס פיסטל. בעצם הרעיון הזה שהסקס פיסטל, שהם אומרים, הם... הם בעצם עושים את המיסטיקה סביב יוצרת איזה מין... איזה דרייב חדש, איזה רעב חדש בעצם לגלות הרבה מאוד דברים אחרים. בעצם האסתטיקות של שנות ה-70 וה-60 נתפסים כמיושנות, יותר מיושנות מהיום. זאת אומרת, היום, בש, בשנת 79-80 בקושי תמצא להקות שמנסות לחכות את שנות ה-60. יש, אבל זה לא בונטון, זה לא, זה לא באופנה. האופנה היא כאילו להציג משהו חדש לחלוטין. ובעצם הטכנולוגיה, מכונת תופים, מהר מאוד, סמפלרים ייכנסו לתמונה, וזה יפתח כאילו הכי גדולה מאז המצאת הטפ רב ערוצים, כן? כי פתאום אתה יכול לנגן כל דבר. זה יכול... משהו
0: שג'וי דיוויז'ון ייסו לסאונד שלהם, להסתכל עליו? כן, על
1: בתח... עדיין הם בלי סמפלרים, עדיין הם עושים את זה בכל מיני צורות פרימיטיביות יחסית, אבל הם מנסים להגיע לסאונד ששמע כזה. וזה בגלל... הסיבה שארבעה עשורים אחר כך, זה עדיין נשמע מיוחד. אתה, אולי, זה נשמע קצת, אה... זה, אולי זה נשמע לפעמים קצת אה... מרושע משהו בנגינה וזה, אבל עדיין אי אפשר להגיד שזה לא ייחודי. אתה <דיבים> אומר, כן, זה סאונד כאילו כמו בטאבו על שמם, וזה אגב עדות uh, להפקה מאוד מוצלחת בעיניי, לאו דווקא כמה סאונד טוב הוא נשמע, אלא כמה מיוחד הוא נשמע.
0: גם אמרת שבסקס פיסטולס אה, הם לא היו משוררים גדולים, אני חושב שבאמת העניין בסקס פיסטולס הוא זעם הנעורים, ופה ב-She's Lost Control, אין קרטיס מספר סיפור.
1: כן, בעצם הוא עבד אה, כמו יתר <laughs> חברי ב-Joy בעבודה פקידותית, הוא היה... פקיד בלשכת התעסוקה. ובאוד אחד מגיעה אליו בחורה שמחפשת עבודה, והיא... אבל היא סובלת מאפילפסיה. האמת, שהוא עצמו סובל מאפילפסיה. וזה מתחיל להפריע לו בכל מיני הופעות. ולכן הוא כאילו כותב עליה, אבל הוא בעצם... יכול להיות שהוא בכלל כותב על עצמו. ולאורך כל השיר יש איזה משהו שהוא ציני מאוד כלפיה, ומחבק מאוד, ואמפתי מאוד כלפיה, או כלפיו. וזה נע כל הזמן כמשהו לא פתור בשיר, ולכן אה, אני חושב שכל התקליט הזה, אגב, של ג'וי אה, דיוויז'ן, אה, התקליט הראשון, אנון פלאז'ר, mm -hmm. שמפה בעצם הייתה ריפליקה לשם הספר, הוא אה, אחד התקליטים החשובים של סוף ימות ה-70, הוא כאילו מגדיר את התקופה, הוא כאילו התקליט ההגמומי, הלירי, הנכון, בזמן הנכון. אוקיי, okay,
0: אז ג'וי דיוויז'ן לקחו את הפאנק לכיוון מאוד אפל, מתכתי, פואטי במובן מסוים, אבל לפאנק היו גם התפתחויות... Ach, Herr Gott. של
1: גארי ניומן מ-79. אוקיי.
0: Okay. תשמע, אני רואה אותך בזמן השיר הזה פשוט אה, אה,
1: מתמוגג. כן, האמת ש... תראה, אני... זה מצחיק, אני... אני לא הייתי חובב גדול של... לא, אלטרונית, <laughs> לא של מוזיקה אלטורנית, של ניו-וייב בנעוריים. בנעוריים אני... בכל רגע נתון הייתי מעדיף לאהוב את הרולינג סטון Stone או סטונז או אני יודע, לזפלין או משהו כזה. אבל ספ... כן, אבל אין ספק שכל ש... מה שמתחולל פה ב... מג'וי דיוויז'ן ל... ובעיקר ההשפעה הזאת של קראפטוורק וזרם הזה שקוראים לו קראוטרוק, רוק עקרוב שמגיע מגרמניה ומשתמש למרבה האירוניה במיטב הטכנולוגיה הגרמנית, שבמקרה הזה מדיזלדורף. הייתי יוצר איזה היית זרם חדש במוזיקה, כל מה שקוראים אלקטרופופ, סינד פופ, גם כן אחד הילדים של הפאנק והפוסט-פאנק. שכבר בזמן אמת קראו לו, קראו לו New Wave, אני עוד מעט מסביר את רגע, זה. אז רגע, אני
0: רוצה לעשות פה סדר, כי באמת דיברנו עד עכשיו על פאנק, שזה כן ז'אנר שמגיע מהשוליים, בא עם הרבה מאוד זעם, והולך בהמשך לכיוונים, אומנם אה, יותר פואטיים ואינטלקטואליים של ג'וי דיוויז'ן, אבל זה עדיין אה, מוזיקה שמכוונת לש, לשוליים האפלים. ואתם גם דיברת על מה שקורה בגרמניה, על קראפטוורק, על כל האלקטרוניקה הניסיונית, והנה מה שמענו עכשיו, קרס של גרניומן, אפשר לומר שזה
1: כן, מה שקורה באותה תקופה, אבל הוא נחשב כפופ חלוצי ביותר. הוא נחשב כמשהו שלא נשמע עד אז. לא היו טרקים אלקטרונים, לפחות לא כאלה, עד שגלי ניומן יצא, ובגלל זה היה נורא ייחודי. דייוויד בוי עשה בתקליטי ברלין שלו, שהוקלטו רוב הערוץ, הטרקים שם הוקלטו בברלין, לא כולם. אבל uh, עשה דברים דומים לזה, ומאוד הושפע בעצמו מקראפטוורג ומלהקות קראוטוורק אחרות. אבל גרי ניומן לוקח את ההשפעות האלה שבאו לתוך המיינסטרים. עכשיו, מה ההבדל בין פוסט-פאנק uh, לפאנק? למעשה, הפוסט-פאנק uh, uh, לוקח מהפאנק את, ה... את הרעיון החתרני, הייתי לוקח את הרעיון הזה של uh, הוא... הוא לא רוצה להגיע לסולואים ארוכים ונגינה וירטואוזית וכל הדברים האלה. אבל הפוסט-פאנק, וגם ה-new-web, דרך אגב, uh, כן, הם מתחברים יותר מהפאנק ל, למוזיקה שחורה. Uh -huh. בין אם זה רגה, סקאר, דאב, כל מיני, הייתי אומר, ז'אנרים ג'רמאיקנים וילדיהם, ובין אם זה ממש כל מיני צורות של בלוז, אבל בצורה נסתרת, זאת אומרת... מישהו מהשיר הזה בכלל הוא לא קשה איפה הבלוז פה, כן, השירה שלו היא לא בלוזית, תשמיע את זה מול מאדי ווטרס, לכאורה אין שום קשר. אבל דווקא שאני ולמשל בספר, אני וארנון, דוקטור ארנון פלטי, ניתחנו את השירים האלה, אז מצאנו שהבלוז נמצא שם, אבל בצורה נסתרת, בצורה חוויה. Mm. השיר הזה, למשל, יש בו דרגות של בלוז, יש לו ריפים של בלוז, אבל הם מנוגנים בגלל שהם מנוגנים על מכונות, ובגלל שהם חסרים אלמנטים מסוימים בבלוז, אבל... יש להם גם הרבה מאוד אלמנטים אחרים שהם כן בלוזים, ולכן הבלוז לא נעלם, הוא לא מת לגמרי, אבל הוא חי שם איפשהו בצורה חבויה בתוך הטרקים האלה של הפוסט-פאנק והניו-וייב. דרך אגב, מה ההבדל בין ניו-וייב לפוסט-פאנק? אז רק הפוסט-פאנק, אני אגיד, הוא, יותר, הוא באמת אינטלקטואל יותר, הוא אה, הולך לכיוונים אקלקטיים יותר, הוא אה, לא נמנע מלאהוב מוזיקה שחורה. הניו-וייב, בסך הכל גם כן יש לו משהו מהדבר הזה, אבל לכאורה הוא יותר... אה, Uh, יש כאלה שרואים אותו את הוורסה uh, יותר מסחרית, בכלל, של, של הפוסט-פאנק. בכלל, בכל הסיפור הזה של הפאנק, פוסט-פאנק, ניו-וייב, uh, אין איזה הגדרות uh, מוחלטות ושם ברזל, כן? זאת אומרת, יש להקות, שאני בח... אני, אני, אני בזמן אמת בחיים לא חשבתי שהן קשורות בכלל לפאנק. כל, למשל, כל הנאור של שנות ה-80. אז מתברר שבספרי ההיסטוריה של הפאנק, יש להם פרק, כן, סיימון ויינדולס שכותב על, בעצם מתעד את הכרוניקות של הפאנק, הוא מכליל את דורן דורן ואת בלט, כאיזה ילד נורא מסחריב של, הוא קורא לזה ניו פופ, כן, אבל בהחלט תוצר של הפוסט-פאנק והניו וואלקטרו וכל הדברים האלה. אם אנחנו
0: מדברים על הרכבים שצמחו בארצות הברית, בניו יורק, כמו טוקינג-הדס, אז גם טוקינג-הדס... הם נשמעים מאוד שונה מכל מה שמענו עד עכשיו, יש להם גם השפעות אפריקאיות, פאנקיות, לא אבל עדיין משהו ברוח של התקופה חודר פנימה. טוקיננס,
1: בכלל, על הפאנק האמריקאי אפשר להגיד כזה דבר, הוא היה פחות עם, תחוש, עם זהות מעמדית מאשר הפאנק הבריטי. בכלל, כאילו הפאנקיסטים האמריקאים היו יותר לקרוא את הפאנק כסוג של באמת אסתטיקה, אופנה, לא היה באמת uh, משהו... Uh, uh, באמת חשוב למרוד דרכו, זאת אומרת, נכון, היה את ווטרגייט בשנות ה-70 באמריקה, אבל זה במאנה, זה כאילו, זה פחות או יותר as far as it goes. הם כתבו על הפצצה האטומית, וכתבו על ניכור, ועל, הייתי אומר, פוסט ניכור אה, אה, בניו יורק, אבל... אבל לא, לא היה להם את, את, את התת-התרבות הזאת, כפי שהייתה בבריטניה, עם, שהייתה מאוד ויזואלית, והיית הולך, הולך במחובות לונדון, היית, רוא, היית, רואה, היית רואה כאילו פנקיסטים הולכים בחור, זה היה כאילו עוצמתי. נכון שבסוף גם התעשייה לא, לא היה לה בעיה באמת לסרס את כל הסיפור הזה של הפנק, הם עשו את זה מאוד בקלות, ברגע שאתה מתחיל לעשות... איזה מתכונים פנקיסטים אוהבים, אתה פחות או יותר יודע שהסיפור... איזה מתכונים פנקיסטים אוהבים. היו כל מיני, תוכניות טלוויזיה, ואיזה בגדים, ומה הגרדורובע של כל פנקיסט, וכל מיני דברים, כן, ידענו שהסיפור הזה מתחיל להיגמר.
0: תשמע, האמת שזה ממש כואב לי שאנחנו לא נספיק להשמיע פנק אמריקאי, אבל באמת, אין לנו המון זמן, אבל יש כן מדינה שחשוב לדבר עליה, וזו מדינת ישראל. קרו פה דברים בתחום הפנק, סוג של, אני מציע, בוא נשמע כת
2: ערב יום העצמאות של שנת ה-30 למדינה, בית ארלוזרוב בתל אביב. על הבמה זמר הפאנק רמי פורטיס. באולם מאות צעירים שרוצים לחגוג את יום העצמאות לא בקומזיצים ולא בריקודי עם. יום העצמאות,
3: כמה שנים לרקוד מה
2: יום העצמאות? תנת הפאנק הגיע אלינו מאנגליה. זוהי כרגע הצעקה האחרונה של הצעירים בעולם המערבי. זוהי תרומתו של הנוער הישראלי לתרבותנו ביום העצמאות. קשה לראות בכך רק מוזיקה רעשנית בדוחה, היא עלולה להיות גם תופעה חברתית. כרגע זו רק אופנה, וכשם שבא אפשר שתלך.
0: אני רוצה לקוות שזה לא יתפשט, כי לדעתי אין לזה מקום שזה יתפתח כלל וכלל. אין כל סיבה עם צורך לזה. אז
3: ארי.
0: בשנים שבהן הפאנק שרף את רחובות לונדון, מה קרה ברחובות תל אביב וירושלים?
1: אמת שלא הרבה. הייתה סצנה קטנה שכבר בהמשך זכתה לשם דאונטאון תל אביב. היו כל מיני להקות שהושפעו מפאנק ופוסט-פאנק וניו וייב, אני אפילו לא חושב שהשתמשו במילה פוסט-פאנק באותה תגובה, השתמשו באו פאנק או בניו וייב. וביניהם כמובן, מעל כולם, אפשר לציין את התקליט. של רמי פורטה שנקרא פלונטר, שהוא גם פיאנוש כן של המניעד האם זה בכלל תקליט פאנק. <אח> כי זה, אם אתה שומע את השירים, זה שומע כמו תקליט רוקנרול, סטייל אפילו רונינג סטונס. הוא מאוד מיוחד, שהוא תקליט סטייל הרונינג סטונס והוא בעברית, זה כן. בוא נגיד, יותר קרוב לתקליט של תמוז, לסוף הנת מאשר לתקליטי פאנק, בטח לג'וי דיוויז'ן וכאלה דברים. Uh, בישראל, איזשהו uh, פעם, הפאנק מעולם לא השתרש כתנועה עמוקה, הוא לא שינה את תנועי המוזיקה, הוא לא חצה את ההיסטוריה של הרוק הישראלי לשניים, הוא לא, uh, הוא בקושי נתפס פה, זאת אומרת, uh, פורט, בזמן yeah. אמת כולם כשלו, כל הלהקות הדאונטון תל אביב, אף אחד מהן לא הצליחה. Yeah. נכון, הם הביאו כמה מאות אנשים אולי לא פורט, אבל אף אחד מהן לא השאירה להיטים ושירים שישארו, אולי, uh, אני יודע, להקה השאירה את, uh, שיר, שיר כזה או אחר, אבל, אבל לא באמת, זה לא באמת השפיע על ה... על העשייה המוזיקלית בארץ, למשל כמו שהגל של הרוקים של שנות התשעים, שירו פה כמה שירים שנשארו איתנו. ו, אה, ועדיין, היה משהו בפאנק, שאתה רואה אותו בכל מיני דברים באופן שלא חשבת אפילו. למשל, אלבום הבכורה שאת קוראים אליו, היה בו אלמנטים מסוימים של פאנק. אה, כמובן... אה, אה, אל... משינה בו במסוים, זה כאילו תוצר של הפאנק, הם גדלו בכל המודונים האלה שניגנו פאנק
0: וניו
1: כן, הסקאר, זה שהיה נורא פופולרי בגלל ה-new והס... והפוסט-פאנק, הוא בעצם מזהם לקרומים משם, והסקאר בעצם הוא נורא ישראלי, למה? כי יש לו את האומפה אומפה. זה עבד פה נהדר. למרות שבמוזיקה, לא, בטקסטים, לא היה שום דבר שהוא פאנקיסטי. אהוד אה בנה והפליטים, יש להם אלמנטים מסוימים של פאנק, ובהמשך כמובן יותר מאוחר זה כרמלה גרוס וגנר של ערן צור ומעל כולם כמובן נושא המקבעת, שנושא המקבעת אולי הייתה הלהקה היחידה ש... ראתה התפתחות המוזיקה, זאת אומרת, מבחינתם הרוק האמיתי נולד עם אולי את הפאנק. אני זוכר את זה באיזו, בזמן אמת.
0: <עמצה> נושאי המקבעת הם כבר בניינדיז, הם הדור ש... מ-86
1: הם כבר פועלים, אבל הם כאילו, כן, פוסט-פאנק, אינדי, אינדי רוק, אז לא ידעו מי להגדיר את זה, אבל היום אני מגדיר את זה כפוסט-פאנק. אתה
0: בעצמך, אתה היית ילד לד זפלין ופינקפויד שגילה את, את הפאנק בשלב מאוחר. נושאי
1: המקבעת, היו הילדים אבל כן, כל המוזיקה שלהם הייתה שונה, כן? אני התעניינתי במרק נופלר ואני קטעתי גיטרה מופלאה שלו, הם בכלל לא ספרו את זה, זה לא היה מעניין בכלל. ניק היה הרבה יותר מעניין, ואולי בצדק גם, אני לא יודע, אבל אין ספק שזה... היה לזה השפעה מסוימת, וכמובן מאז היו כל מיני להקות שאפשר לזהות אלמנטים של פאנק. בכלל, אבל זה לא השתרש באופן שורשי, אבל כמובן, כל מה שעשו פורטיס וסחרוב, אפשר לראות את זה כאיזה סוג של ילד של הפאנק, גם מפלונטר, שנכשל בזמן אמת, אבל זכה לתחייה כמובן בסוף שנות ה-80, וכמובן כל מה שהם עשו ביחד, היה תוצר במובן כזה ואחר של הג'נדת פאנק הזאת שאנחנו מדברים עליה, וזה לא שהם לא אהבו את הביטלס והסטון, אבל כאילו הרגשת שהם, בסיעה שלהם הם יותר שם. אמרת
0: שזה לא ישתרש בישראל, אבל מצד שני, הרבה מהאומנים שהזכרת עכשיו, הם אה, אומנים שהפכו להיות, אתה יודע, המוזיקאים של השורה הראשונה בישראל, נכון. אהוד בנאי ומשינה, קורין הלל, הם כולם צמחו בתקופה הזאת, ועל הסאונד הזה זה נורא מעניין.
1: כן, למרות שההצלחה הגדולה שלהם נבעה משירים שהם אה לא נשמעו כפנקיסטים. תנאה, אהוד בנאי, הסינגל הראשון שלו, עיר מקלט. היה לו את העניין הזה של הרגש, אולי זה כן הגיע מההשפעות מה, מה האלה. ובתקליטה הבכורה של הפליטים, יש כל מיני דברים נורא מעניינים של אינדי רוק, של כל מיני גיטאות נורא מעניינות. אבל אה, בוא נגיד, אם הוא היה נשאר, אם הוא מנסה לעשות את הסקס פיסטולס, כמו הסקס פיסטולס, כנראה שהוא לא היה הופך להיות לאירוד בנאי, כי כל האג'נדה הזאת היא לא, לא כל כך התאימה פה. היה אלמנט אצל הקליק ואצל להקות כאלה שהיה להם איזו תפיסה אנטי ביקורתית כלפי הציונות, כלפי, כלפי מה שאנחנו עושים פה, זה ניכר בתקדים של הקליק, בשני התקדים שלהם. אבל זה היה די שולי בינינו, זה היה די שולי, זה לא באמת שינה את תנאי המוזיקה.
0: כן, תודה, כן. אבל אצלנו בישראל הכל מגיע באיחור, ואני חושב שהדבר הזה כן הגיע ברמה מסוימת, בתחילת שנות ה-90, <אחרת> במחצת <אחרת> הראשונה של שנות ה-90, אבל זה נראה לי כבר אה, אה, תוכנית אחרת לחלוטין. כן. אה, אז אתה יודע, לפני סיום אני אשאל אותך, הפרויקט הפנקיסטי. שהתחיל באמצע סוף שנות ה-70, הגיע עם אידיאולוגיה מאוד מאוד מגובשת. האם האידיאולוגיה הזאתי הצליחה?
1: לא יודע מה זה אומר הצליחה. זאת אומרת, היא כן היא יצרה איזה סוג של בעיטה, כן? איזה חבר'ה שבאים ומרעננים את השורות. ואם הייתי... את... ספרים של, אגב, של תמונות של רוקיסטים מ-74-5, מראים אותם. יש ספר נפלא של גיא פילהרט וניק צייר ו... ועיתונאי, ועית, סופר, שכתב על, על רוק, שבו רואים את אה, הרבה מהאומנים של שנות ה-70 כשבעים, אה, שמנים, אין אה, להם אה, אה, באמת מה להגיד, הוא מצייר אותם, כן, פעילהר מצייר אותם בצורות כאלה מאוד מעניינות. והפאנק, אה, זה היה כאילו הבעיטה הנכונה בזמן הנכון, זה היה כאילו הרגע הנכון שבה היה צריך כאילו לערער, כן, את הכל, גם אם אתה לא אוהב את המוזיקה, אבל זה כן, זה ערער את השורות, ויצר אה, קונטקסט אה, חדש לחלוטין, ש... אי אפשר להבין את האייטס בלעדיו, זאת אומרת, אי אפשר להבין את הרעיון הזה של הליכה למכונות בבלי להבין את הפאנק. ואחר שהפאנק ביקש לסיים את הסיפור של הרוק, הוא לכאורה פתח את הדלת הזאת למכונות, לרעיון הזה שכל מה שאדם עושה, המכונה יכולה לעשות טוב יותר. דברים שהיו לפניו, אבל לא באותה בא צורה ולא באותה בא עוצמה, ולטוב ולרע זה מאוד השפיע על שנות ה המאזינים יבחרו אם, אם הם אוהבים את זה או לא.
0: גם אתה יודע, דיברנו על ההג'נות הפוליטיות שמאחורי הפאנק, והיום יש בזה משהו שנשמע קצת מגוחך, איזה מרד קצת ילדותי, אבל תכל'ס שמו פה את השירים, ושנינו, אני הסתכלתי גם עליך, התמוגגנו, זאת אומרת, זה שירים נורא נורא כיפים, הם עדיין מחזיקים אחרי כן. כל השנים
1: האלה. בע... כן, זאת אומרת, דברים מסוימים, לא הכל שרד אגב באותה עוצמה, אבל לפעמים אני שומע כל מיני... מלא... פה סינגל של להקת פאנק, פה אה, תקליט, פה, אז אתה אומר, בוא'נה, זו הייתה תקופה מאוד יצירתית, מאוד יצירתית. אני מכיר, יש לי מספר חברים שזה מבחינתם התקופה הטובה ביותר אי פעם במוזיקה, כן? בדיוק התפר הזה, מ-76, 77 <אד> עד 80 ומשהו. ללא ספק, אה, אני מסתכל על הזאת כתקופה עשירה, בועטת, פורצת דרך, אה, ומאוד, עם, עם השפעה על הרבה מאוד דברים, ואני בהחלט... ממליץ לחבר'ה, למי שכן מעניין אותו, לעיין בספר. אז לספר זה קוראים רעשים בלתי ידועים. הכותרת המשנה
0: שלו היא פאנק, פוסט-פאנק וניו וייב, ואני ממש מקווה שאחרי השעה הזאת אתם טיפה מבינים מה זה פאנק, פוסט-פאנק וניו וייב. תאר לספר זה יש פה מאמרים מעולים של אחלה כותבים. אפשר למצוא את הספר הזה בכל החנויות המבחרות. כן, ואפשר
1: להזמין, ובטח מהאתר של רייסלינג, אם לא רוצים את זה בחנויות, או להזמין
0: דוקטור אריקה תורזה, המון תודה שבאת. תודה לך, רוב. אנחנו נסיים עם משהו בשלנו, קצת פורטיס.
3: שוב Can't get that shit today I'm a veteran, no